0: il arrive souvent que l'on dise « Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai qui vous êtes Euh, ». Est-ce que ça pourrait fonctionner de la même manière En disant « Dites-moi ce que vous faites et je vous dirai qui vous êtes » Est-ce que ça tiendrait la route Je m'appelle Pascal Kionkion et je suis avec vous toutes les semaines pour vous accompagner, vous accompagner vers votre vie en mieux, plus de bonheur tout simplement. Bonjour à tous, les heureux, les heureuses, les moins heureux, les moins heureuses. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du jour. Et avant de me lancer dans le sujet euh, euh, que j'ai choisi aujourd'hui, je voudrais donner le retour d'un commentaire de Ortizio euh, qui euh, a écouté deux podcasts, « Que faire de ces émotions négatives et vous n'êtes pas ce que vous ressentez ?» pour lesquels il commente en disant qu'ils sont pratico-pratiques. Et il dit ceci, j'ai vécu une émotion désagréable il y a quelques jours, et cette émission et moi avons marché ensemble pendant plusieurs jours. Mes lectures récentes, conjuguées au podcast, m'ont permis d'y voir un peu plus clair. Origine, mécanisme, responsabilité de vivre telle émotion, etc. Sans atténuer pour autant le ressenti, c'est tout nouveau pour moi. J'ai rapidement identifié l'émotion, qui était la déception, mais pas mis un nom sur une autre blessure qui était sous-jacente. Un matin, j'ai commencé à coucher par écrit quelques lignes sur mon ressenti, puis j'ai fait une pause. Et il continue en disant ⁇ Cette pause m'a permis de laisser infuser quelques heures. ⁇ Je me suis rendu compte qu'une des blessures, certes mineures, tentait de se dissimuler. J'ai mieux compris le malaise et la nécessité de me retrouver seul pour gérer la charge émotionnelle. Il poursuit ⁇ J'ai néanmoins ressenti le besoin de revenir sur l'épisode avec l'intéressé, avec comme objectif un échange constructif. Grâce au podcast et aux lectures suggérées dans ces derniers, j'ai réalisé que nous nous habituons aux douleurs générées par des blessures. Il m'aurait fallu 50 ans pour faire le choix de prendre soin de moi. Faire le choix de penser mes propres blessures sans attendre des autres qu'ils s'en chargent. Deux points, une révolution une invitation que je vous adresse désormais, sachant que vous ne pourrez pas le regretter. Je remercie Ortizio pour son commentaire du 11 septembre. Et euh, je vous le partage parce que il témoigne d'un cheminement personnel, de quelqu'un qui a travaillé, je dirais, en autothérapie avec les outils qui sont mis en place au présent et qui donne tout son sens à la raison d'être de ce podcast blog Heureux au Présent. Donc vous aussi, profitez-en, utilisez les outils qui sont présents dans les différents podcasts pour travailler sur vous-même, pour avancer. J'ai beaucoup aimé le, la précision de... J'ai fait une pause de quelques heures, j'ai laissé infuser donc ce, ce, ce besoin de pouvoir s'observer, prendre le temps pour pouvoir travailler sur soi, mieux laisser les choses se délier pour mieux se comprendre. Donc merci Ortizio pour ton commentaire, puis évidemment je prendrai J'ai déjà dit ça précédemment et je ne le fais pas systématiquement, mais je prendrai l'habitude de vous lire un ou plusieurs commentaires plus régulièrement sur les podcasts. Parce que ça ça, ça fait du bien, ça encourage, ça illustre la raison d'être. Et j'ai pris celui-là qui est sur une des plateformes, mais il y en a d'autres sur d'autres plateformes. Et je vous encourage à les mettre. Lançons-nous sur le sujet du jour. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Alors, il y avait déjà un rendez-vous, vous vous n'êtes pas ce que vous pensez. Maintenant, vous n'êtes pas ce que vous faites. Et je voudrais tout de suite illustrer cette préoccupation qui est venue maintes et maintes fois dans des accompagnements pendant ces derniers mois, je dirais, dans lesquels je me suis rendu compte que les personnes ont tendance à confondre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et notamment, une des premières illustrations qui peut permettre de prendre conscience de cette confusion, c'est de vous poser la question de savoir quel est votre métier. Et en fonction de la réponse à cette question, vous pourrez commencer déjà à prendre la mesure du fait que vous avez tendance à confondre ce que vous faites et ce qui vous êtes. Par exemple, je suis ambulancier, ou bien je suis facteur, ou boulanger, ou je suis, euh, j'allais dire caissier, mais on ne dit plus caissier, on dit euh, hôtesse de caisse. Ou je suis... Euh, plombier, architecte, ce que vous voulez. Très fréquemment, quand je pose la question à quelqu'un de son activité, il me dit « je suis ». Il m'arrive même, personnellement, de euh, répondre de ma manière-là, quand on me demande « qu'est-ce que je fais bah, ?»« Je suis psycho, nanana. Et je me rends compte que cette confusion génère certains problèmes. Il est vrai que si elle ne générait pas de problèmes, on s'en moquerait complètement de dire je suis plombier facteur euh, électricien cuistot ou euh, je sais pas quoi ou ou chômeur Euh, c'est parce qu'elle génère des problèmes que je voudrais qu'on s'y arrête et notamment au-delà du métier elle génère des problèmes parce que trop fréquemment le verbe être est utilisé comme un attribut à partir d'une action J'ai préparé un plat parce que j'avais des invités, le plat euh, n'est pas top. J'ai mal cuisiné, donc je suis un mauvais cuisinier. J'ai fait une maladresse, donc j'ai fait tomber la cruche qui est tombée par terre et qui s'est brisée en mille morceaux. Donc je suis maladroit. J'ai fait un travail qui fait que mon patron est hyper content, donc je suis compétent. « J'ai dit quelque chose à mon fils ou à ma fille qui l'a mal pris, je suis un mauvais père. » Pourquoi se précipiter ainsi dans cette nécessité de conclure à une identité à partir d'une action Alors on me dire à mais Non, ça n'a rien à voir avec l'identité. » Quand je dis « Je suis », ce n'est pas mon identité. « C'est Je suis », c'est dans mon caractère, dans mon fonctionnement, dans mon tempérament. » Oui, mais pourquoi « je suis » Parce qu'en réalité, il euh, y a confusion des genres possible quand j'utilise l'attribut du sujet « être ». Verbe « être ». Parce que « je suis un homme »,« je suis beau »,« je suis petit »,« je suis gauche » et « maladroit », c'est synonyme. Dans ma tête. Dans notre tête. Et cela peut induire... Une charge émotionnelle, dans ce sens, une, un impact sur notre émotion, qui va être négatif, quand cest s'agit négatif, mais aussi à l'inverse. Quelqu'un m'a sifflé dans la rue, on m'a invité à boire un verre trois fois dans la semaine, et euh, une nana m'a passé son téléphone, je suis séduisant. Non, pas je suis. Et j'aimerais d'abord qu'on prenne la conscience, la mesure de l'attribut du sujet verbe Être, le verbe Être qualifie une nature, une identité. Et quand on a défini de manière très claire qu'il s'agit d'une identité, on est déjà plus en mesure de faire attention à notre usage du verbe Être. Je suis le fils de mes parents. Je suis Pascal. Je suis de la famille Kion Kion. Que je le veuille ou non, je ne peux apporter aucun changement à ces réalités-là. Je suis d'avis que l'on utilise l'attribut du verbe « être » uniquement quand il s'agit d'une réalité identitaire pour laquelle aucun changement n'est possible. Je ne pourrais pas être Sophie, Paul, Brigitte ou Bernadette, même si je choisis de changer de prénom, et je dis cela à dessein, je choisis de changer de prénom, je choisis de changer de nom de famille. Je ne changerai pas mon identité. Je reste le fils de mes parents. Et au fond de moi, dans mon inconscient, comme dans ma conscience, je reste Pascal Kionkion, fils de Myrta et Casimir. Eh oui, mon père s'appelle Casimir. Je vous interdis de vous moquer. De toute façon, si vous moquez, je ne serai pas blessé. J'ai fait exprès d'employer le verbe être. Euh et peut-être pour illustrer d'ailleurs, je préférais qu'on me dise « je ne me sentirai pas blessé » plutôt que « je ne serai pas blessé » ou « je me sens blessé » ou « je suis blessé ». Pourquoi l'attribut du verbe « être » même dans cette situation-là Fermez la parenthèse. Employez le verbe « être » exclusivement pour ce qui constitue l'identité. Je suis un humain. Je suis lyonnais. Je suis sur terre. Je... tout tout, tout ce qu'on veut qui correspond à ça. Essayez de prendre peut-être quelques instants pour aller corriger ce que vous avez tendance à donner comme une information d'attribut. Peut-être mettre ce rendez-vous sur pause, votre, prendre votre cahier de vie, prendre une feuille de papier et un stylo. Et, et noter ce pourquoi vous avez l'habitude d'utiliser le verbe être. Je suis con, je suis intelligent, je suis bon, je suis drôle, je suis sympa, je suis agréable, je suis généreux, je suis accueillant, je suis bienveillant. Je suis malveillant, je suis égocentrique. Je suis tous ces « je suis » là. Notez-les sur une feuille, comme ils vous viennent, comme vous les donnez naturellement. Ne vous racontez pas de salade. Prenez conscience de votre tendance naturelle à répondre à votre perception et à vos mêmes croyances, donc à puiser dans vos croyances, en disant « je suis, je suis, je suis ». Et même quand quelqu'un vous dit, hein, je suis comme ça, voilà, je suis comme ça. Ouais, mais t'es violent, tout ça, tu es grossier, je je suis comme ça. Et même, vous avez entendu que des gens disent comment vous êtes, faites une deuxième colonne et notez, ils disent que je suis comme ça. Voilà, tu es grossier, tu es égoïste, tu es salaud, tu es beau, tu es intelligent, tu es brillant, tu es le meilleur, tu es généreux, attentif, tu es à l'écoute, tu es... euh, bienveillant, tout ce que les autres disent aussi de vous. Mettez dans une première colonne ce que vous pensez de vous en « je suis » et ce que les gens disent de vous en « je suis ». Mettez ce rendez-vous sur pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous vous êtes délesté de ces croyances, de ces pensées, avec cet attribut du sujet « je suis » qui qualifie votre identité. Maintenant, vous prenez conscience que l'ensemble de ces « je suis » qui ne sont pas des attributs, parce que si vous dites euh, « je suis grand »,« je suis fils de »,« je suis euh, euh, un homme ou une femme »,« je suis... Euh, » un fils ou une fille, je suis un père, une mère, je suis français, je suis lyonnais, je suis suisse, turc, je sais qu'on m'écoute dans toute la planète au niveau de la francophonie, donc j'imagine, je suis canadien, malien, je suis américain, je suis suisse, belge, etc. Je suis le cadet d'une fratrie. Euh, tous ces éléments-là sont justes, ils sont rationnels, ils sont fondés, ils sont prouvables. Alors qu'on ne peut pas prouver que vous êtes généreux. On ne peut pas apporter la preuve que vous êtes radin, bienveillant, sensible, attentif, aimant, tendre, beau. Ça ne veut rien dire que vous êtes beau, à supposer que vous le soyez. Rien dire Sur quelle échelle Quel est le canon, l'échelle officielle qui détermine que là, monsieur, madame, vous êtes beau Ou bien, qu'est-ce qui détermine que vous êtes intelligent ou con Que vous êtes grossier, généreux, radin Bienveillant, attentif, salaud. Qu'est-ce qui détermine ça Sur quelle échelle À part l'échelle de vos croyances. Reprenez votre stylo, votre feuille, votre cahier de vie et notez à partir de quoi vous avez déterminé ce que vous avez décidé qui vous définirait dans ce que vous êtes et qui ne correspond pas à un attribut prouvable, rationnel. Je vous laisse faire et on se retrouve tout de suite. Évidemment, vous avez ramé pour trouver les éléments qui pouvaient prouver ce qui est irrationnel. Parce que quand quelque chose est irrationnel, on ne peut pas le prouver. Je prends souvent l'exemple de l'amour. Qu'est-ce qui vous prouve que votre conjoint, votre chéri, votre partenaire vous aime Si vous deviez prouver ça, comment vous feriez Vous ne pourriez pas. Vous pensez, vous croyez, vous êtes convaincu que, mais vous ne pouvez pas apporter la preuve. Parce que la seule preuve que vous pouvez apporter correspond à des actes. Or, on peut manifester des actes sans que ce soit le cas. Et je veux pour preuve euh, l'expérience de l'espionnage qui est très très connue dans laquelle des espions se sont mariés, euh, ont peut-être même parfois des enfants, euh, en étant amoureux dans une conjugalité dans laquelle ils ne sont pas véritablement amoureux. Ils sont dans un rôle d'espion, dans une mission. Et ils ont réussi à amener toutes les preuves qui fait que la fille ou l'homme les parents de la fille la famille euh, présents au mariage et qui ont euh, assisté à l'évolution du couple pendant des années n'ont rien eu qui pouvait éprouver que l'espion n'était pas dans une mission, dans un rôle à jouer. Il est difficile d'amener des preuves quand c'est irrationnel. Il est même impossible, c'est inhérent à l'irrationalité que de pouvoir le prouver. Par contre, prouver que vous êtes la fille d'un tel, le fils d'un tel, que vous êtes né à tel endroit, que vous êtes de telle nationalité, que vous avez telle taille, tel poids, telle couleur de peau, telle couleur d'yeux, c'est évident. Continuez à vous détacher de ce qui pourrait vous déterminer alors que c'est irrationnel. À présent, je voudrais que vous vous tourniez vers votre histoire, vers votre passé, vers ce qu'on a dit à votre sujet, vers ce que vous avez cru à votre sujet, pour que vous puissiez peut-être... Avec votre stylo, rayez chacune des lignes. Ah, c'est un incapable. Il est fainéant. Il est distrait. Il est gauche. Il est inutile. Il est ceci. Il est cela. Complétez et allez rayer les lignes que vous avez précédemment notées pour finalement, quelque part, annuler ces croyances que vous avez nourries. Même celles que vous avez vous-même projetées en vous disant « je suis comme ça ». Je ne suis pas sérieux, je suis quelqu'un de, de, de faillible, je, je ne suis pas digne de confiance. Tous ces éléments-là, rayez les également parce qu'ils ne sont pas raccord avec votre identité. Vous n'êtes pas cela. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée en sevrage alcoolique et qui me disait « je suis une alcoolique ». Je sais que c'est comme ça qu'on fonctionne dans les Alcooliques Anonymes, on leur dit « je suis alcoolique et vous serez toujours alcoolique ». Je ne peux pas adhérer à cela. Je préférerais qu'on apprenne aux gens qu'ils ont une propension très forte à l'alcoolisme, qu'ils vivent une dépendance alcoolique. Mais ils ne sont pas alcooliques, ce n'est pas leur identité. Ils sont des hommes et des femmes libres, capables de, d'installer la liberté dans la durée et vivre le sevrage dans la durée en étant conscient d'avoir une faiblesse. Euh, qui est lié à leur expérience, parfois même à un atavisme, parce que leurs aïeux avaient déjà cette faiblesse en eux, mais ils ne sont pas alcooliques. Ils ne sont pas ce qu'ils font. Je voudrais maintenant que vous puissiez regarder le présent et l'avenir en vous projetant vers une dynamique qui correspond à ce qui vous voulez être. Et là, on est vraiment sur l'identité. Sachant que, vous ne pourrez pas changer votre identité. Donc, au fond, quand on... Fait un travail personnel, un travail sur soi. On ne change pas son identité, on change sa manière d'affirmer son identité, sa manière de manifester ce que euh, l'on a décidé d'adopter comme croyance, comme valeur, et qui peut-être était absente ou peut-être était étouffée par des habitudes de vie qui faisaient que ces valeurs ou ces croyances ne se manifestaient pas comme on le voulait, par des canaux qui avaient été choisis, parce qu'on avait jusqu'à maintenant la croyance que les canaux quelque part, entre guillemets, « naturels que l'on avait acquis, fermé les guillemets, étaient ceux par lesquels il était légitime de manifester ce que l'on vivait. J'avais tendance à me mettre en colère, à boire, à m'isoler. Eh bien, c'est comme ça que je fais comme ça. Je me mets en colère, je bois et je m'isole. Mais quand est-ce que j'ai pris la mesure du fait que je pouvais manifester ce qui est profondément en moi, dans mon identité dans mon ressenti vécu, par des canaux qui seraient plus adaptés à ce que je voudrais et qui, sans me définir jamais, me permettent d'être plus à l'aise avec moi-même et, comme je l'ai dit la semaine dernière, de nourrir la confiance en moi, de booster la confiance en moi. Il est donc temps d'identifier, de définir des canaux, et mieux encore, c'est de le faire par écrit ou d'être accompagné pour le faire, parce que, en réalité, cette dissociation, presque cette vivisection à laquelle je vous invite, n'est pas forcément aisée à faire seul. C'est déjà intéressant de le faire par écrit, parce que vous pouvez, comme ça, voir ce que vous avez voulu dire, voir les méandres par lesquels vous êtes passé, puis les difficultés qui font que vous avez de la peine à lâcher certaines choses qui ont été formulées par l'attribut du sujet-verbe être. Et vous dites, mais finalement, vraiment, je, je, je suis comme ça, je... Je suis un flemmard, je suis un flemmard. Ou bien je suis un bosseur, je suis un bosseur. j'arriverai pas à ne pas bosser. Si je bosse pas autant que je bosse aujourd'hui, je serai mal dans ma peau. Ou bien si je ne suis pas généreux comme je le suis en permanence, je ne serai pas bien. Donc j'ai besoin de continuer à être généreux parce que ça me définit. Je suis comme ça. Si vous avez une grande difficulté à faire cette distinction, vous avez sans doute besoin d'être accompagné. Et vous savez qu'il suffit d'aller sur la page « Je représent » et de demander d'être accompagné. Je le ferai volontiers. Ou d'être accompagné par quelqu'un d'autre, la personne de votre choix. Mais comprenez que vous avez tout intérêt à faire cette distinction. Prenons un exemple concret. Vous êtes généreux ou généreuse. Prenons cet exemple-là. Et des concours de circonstances qui sont indépendants de votre volonté, vous euh, conduisent à vous retrouver en difficulté, ne serait-ce que financière, peut-être en perdant votre abri, peut-être des choses, qui fait que votre générosité se retrouvera considérablement limitée. Oui, vous pourrez donner de votre temps. Vous pourrez donner euh, du, du service. Vous pourrez partager de vos compétences pour aider et soutenir. Seulement, vous verrez que votre générosité devra muter pour survivre, et peut-être même être muté tout simplement. À quel point continuerez-vous à être vous-même Avec l'attribut, puisque vous avez dit que vous étiez généreux ou généreuse. Vous continuerez à être vous-même, que vous ayez les moyens de partager ou pas, que vous ayez les moyens d'accueillir ou pas, de donner ou pas. La générosité n'est pas un attribut, c'est une valeur une vertu que vous pouvez développer, que vous pouvez acquérir et qui pourrait faire que si un jour vous vous retrouviez privé de la capacité à faire montre de générosité, vous continuiez à être vous, à vous développer et à être heureux ou heureuse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont un métier et qui disent « je suis » pharmaciens qui se retrouvent en difficulté pour exercer leur métier de pharmacie ou de conseiller en pharmacie finissent par être en dépression nerveuse parce qu'elles ont vécu pendant des décennies avec la conviction que leur métier définissait leur identité. Ne tombez pas dans ce piège-là si vous voulez continuer à semer du bonheur sur les chemins que vous emprunterez. Vous êtes vous, non défini par ce que vous faites, non défini par ce que vous possédez, mais uniquement définie par ce que vous êtes, par qui vous êtes. Soyez-vous en investissant sur votre identité. Alors dans le développement personnel, on va dire, c'est bon, je veux être plus heureux, je veux changer d'habitude, je ne veux plus être comme ceci et plus être comme cela. Mettons à la place, je ne veux plus fonctionner comme ceci, fonctionner comme cela, je ne veux plus manifester mes émotions, mes décisions euh, de telle ou telle manière, mais avec d'autres canaux. Prenez le temps de choisir ces canaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, pour aller dans cette direction-là, parce qu'en fait l'idée, ce n'est pas de changer et d'être quelqu'un d'autre. Ne cherchez jamais à être quelqu'un d'autre. Quand vous avez l'impression que c'est cela qui est en jeu, vous savez que vous êtes en train de vous mentir vous-même parce que vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Votre peau est attachée à vous. Donc développez-vous personnellement, pour manifester davantage ce que vous voulez voir, ce que vous voulez exprimer, qui sortira de l'être que vous êtes, avec un un résultat qui sera plus en accord avec ce que vous voulez vivre. Et pas forcément en termes qualitatifs, mais ce que vous voulez vivre, parce que le résultat, euh, c'est pas forcément euh, mesurable, enfin maîtrisable plutôt. Parfois, c'est le chemin qui prime. Et c'est notamment bien souvent le cas en matière de bonheur. Eh ah oui, en vous centrant sur le chemin, vous aurez davantage à expérimenter des choses qui émaneront de votre être et qui continueront à vous donner des opportunités pour partager des expériences de vie. Ce que vous vivrez ne sera pas vous, mais une manifestation de vous sans jamais vous enfermer. En même temps, cela a pour conséquence de positionner un regard sur les autres. C'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est con. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est bon. J'ai interprété son action comme étant de la connerie ou de la bêtise, mais ça ne le définit pas comme étant con ou bon. Vous voyez que notre regard sur les autres va être considérablement différent à partir du moment où le regard que l'on pose sur soi-même est différent. Puisque vous n'êtes pas ce que vous faites, les autres ne sont pas non plus ce qu'ils font. Apprenez à lire ce que font les autres à travers une une écoute bienveillante et attentive de ce qu'ils vous proposent, en cherchant à comprendre ce qu'ils ont voulu dire à travers ce qu'ils ont fait, plutôt que de les définir par leurs actions. Je vous souhaite vraiment des bons moments de rencontre avec vous-même et peut-être même de retrouvailles d'épousailles, où vous allez vous retrouver avec vous en vous disant « Oui, effectivement, finalement, je vais me réconcilier avec moi-même parce que ce n'est pas parce que j'ai été à côté de la plaque là en faisant ci, en disant ça avec, moi, avec mon fils, etc., que je suis un mauvais père. » Ce n'est pas parce que j'ai été viré de mon emploi que je suis mauvais. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais incapable, que je suis incapable. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais au top, que je suis au top. Je suis moi et je vais utiliser les opportunités qui sont devant moi vivre des expériences de vie sans chercher à prouver qui je suis ou à chercher à valider ce qu'on a dit que j'étais. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. J'attends vos commentaires, vos questions, vos réactions, vos objections et puis bien sûr vos étoiles sur les réseaux sociaux pour continuer à faire en sorte que Heureux au Présent soit davantage connu. Vous savez que vous avez en main la possibilité de faire promouvoir ce podcast. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont déjà mis des commentaires et qui participent à faire que, mois après mois, ceux qui recherchent des outils pour travailler sur eux-mêmes trouvent des outils pertinents sur Heureux au Présent.